0: 但你会发现，现在手机是一个特别强力的，就行走的社交货币印刷机
1: 。好的，那个社交货币标签就是身份认同的标签，所以它连接着共同的那个兴趣
0: 。大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们现在各式各样的奶茶店已经开遍了我们神州大陆。你从几块钱到几十块钱，不同的价格，风、俭、游人都喝得到。然后根据这个 CBN Data 发布的一组数据呢，预计在今年新式茶饮整个市场规模可以达到1102亿啊，是一个不小的数字。其中呢， 9 0 0 0后也逐渐成为了喝奶茶的消费主力。当然，很多播客都已经聊过喝奶茶这件事情了。我们今天呢，想从一个别的角度来切入，就是社交的角度，因为我们觉得在社交的口碑传播。无疑给这个奶茶行业带来了更多的销量，而且各个社交媒体啊，也是这个每个奶茶品牌的兵家必争之地。比如我有看到，现在喜茶的微博粉丝是一百一十五万，奈雪也有一百零六万啊。而且久不久，你就会在热搜里面看到关于奶茶的事情，什么秋天的第一杯奶茶了，诸如此类，对吧？ Rene、嗯、有没有这样的观察？嗯
1: 。就是你刚才说到那个喜茶的粉丝，对吗？区区在下也是这一百一十五万分之一，<笑>所以实际上我是怎么去关注这个喜茶的那个来由呢？我其实一向，因为我的奶茶的经历是比较长，对吧？纵横二十年，就是从第一代的奶茶开始喝起对对对对对。其实我长期的是比较喜欢喝那个 COCO 啊，就一点点啊，那一个价位的，就感觉好像就是,是呃中低价的吧，那一些的。但后来呢，我开始有一段有清,明清
0: 明价位，不要这样说嘛
1: 、嗯，真是，哎呀，有一段时间就是，当然就是随着年纪啊这些健康方面的这个考虑，我就开始有点想是戒一下，戒断一下，因为喝的比如说一两天一杯啊这种频率实在有点对年龄来说有点不合适了，对吧？然后我就开始，比如说每天就想省下一杯 Coco， 然后比如说那个到一段时间以后，看看自己是不是会那个戒掉，然后就会发现你每天省下了一杯，到了一个星期之后，你就可能一次会喝七杯，然后在那个时候呢，你发现为什么喝七杯这一个有这个定量的时候，你要再喝 Coco 呢？应该喝个贵一点的。所以，我忽然发现，那个时候发现喜茶也不错，虽然一杯等于可能两到三杯的这种比较中低价的，但是味道确实是不错。就是这个事情也给我一个那个呃教训，或者说一个经验，就是延迟满足这件事情，对吧？可以让人快乐两次，就一次喝的时候，还有一次发现自己做到延迟满足的时候，又去喝了一杯更贵的时候。所以奶茶这个东西，嗯，从那个呃。本来的口味，就一开始我可能就是因为喝口味，然后又会发现你喝不同的奶茶、嗯，可以跟不同的人聊不同的这个事情，所以我感觉这个还是，嗯，我又能满足我的口腹之余，又可以成为一个受欢迎的人的一个必备的条件之一，对吧？哎
0: ，所以我问一个可能有一点冒犯的问题啊，哎，你觉得喝咖啡？啊<笑>
1: 啊，格兰哥，有一个问
0: 题，不知道当讲不当讲？那就不
1: 要讲。<笑>好,好说
0: ，好就是，哎，你觉得，假设啊，你在喝咖啡或者喝奶茶，你更愿意把哪一个场景发上朋友圈？嗯
1: 嗯、呃，就我的话呢，我如果这两样的话，我可能因为一个是我本来不喝咖啡的一个人，所以对我来说，一个毫不犹豫的选择。哎、适合这个问题，对对对，可能还是，嗯、但是如果把它真的。脱开我个人去想的话，我可能还是奶茶。奶茶感觉发上去的话，就你发一个什么一杯咖啡放那儿，然后比如说不管你人入不入境啊，感觉都有点装的感觉，就感觉你好像在在炫耀一种生活。但奶茶那一放、嗯，或者拿个手一拿，对吗？就是那个喜茶杯子上的那个标准的那个姿势，标准自拍姿势，就是那个角度一拍的话，哎，感觉很生活化。我是在分享生活，不是在炫耀生活。嗯，你自己的感觉呢、嗯？一位那个喝咖啡的一位哥哥，请问一下，我
0: 我是吃大蒜的、嗯是是嗯、<笑>当然了，我觉得呃都是作为这开玩笑，我觉得作为作为饮料来讲，其实嗯都可以吧。但是我在朋友圈里面确实会看到更多的是分享奶茶的场景，似乎呃更大众化一些。嗯、对，哎、呃，我顺便聊一个数据啊，就是。找了一下，其实从九六年开始，奶茶仅仅用了十五年的时间，就在我们国内超越了咖啡消费量的五倍。嗯，咖啡其实进入中国这个地方，如果你算历史的话，已经一百三十多年了。是,是、啊，并且这个奶茶现在的消费依然在不断的增长那它在这个限制饮料的这个行当里面，还是挺不错的一个业绩。是。
1: 我另外我有一个观 察， 就是奶茶跟咖啡之间的这个客单价已经开始越来越接近 了， 因为像呃比较早期二十一世纪初的时 候， 对 吧？ 有一家那个咖啡馆其实是比较早 的， 在像大城市比较 多， 就现在可能也还 有， 但很 少， 叫上岛咖啡。就是我好像在星巴克之 前， 就是就开始有一些对咖啡的感觉。那个时候那里的咖啡。呃， 我看人均可能在上海那个二十一世纪 初， 可能也就三千块 的， 基本上就是大学生出来的那个收入啊。那个时候他那边咖啡也要到三十八一 杯， 就是还挺贵的。你想一下跟收入的比 啊， 现在可能他还是在差不多的这个价 格， 但是到现在的 话， 你可以比如星巴克还是在二三十、三四十这个价格 段， 但新式的那个茶饮的 话， 现在。一一路的往上探，如果在乐乐茶呀、喜茶呀、奈雪啊，基本上都是二十元打底，你就你你才能买到一杯，所以两者的那个客单价已经非常接近了
0: 。嗯，是那个去上岛喝咖啡，好像是上老一代商务人士去的地方，嗯嗯嗯、对吧？这个很有<笑>非常的有年代感，
1: <笑>是<笑>还有简餐供应啊。嗯啊，
0: 对，还也可以吃那种很恶心的牛排啊,啊,啊！我们怎么是一个年代的？啊、我怎么也知道这些？我也不是很
1: 想跟你一个年代。好、啊，继续呵呵啊。然后从这个客单价的一个变化，也可以同时看出来整个社会的这一个传统的社交核心，就是从以前的，比如说饭局、嗯、酒局。对 吧？ 那些逛街娱 乐， 这些东这些的核心开始转变成今天的这个大消费的市 场， 就是那些奶茶所针对的这一部分的热爱生活、喜欢分享的一些年轻人。所以他们的现在的这个社交核心呢，是基于内容平台的传播，然后会分享一些享受服务的体验。所以他本身不仅仅是在奶茶这一个这一个事情上，是整个的这一个呃整体的那一个服务的分享。然后他们的分享就会影响更多的这个同龄人。所以现在的社交核心具体是什么呢？就我会感觉是像朋友圈呐、啊。微博呀、小红书啊、知乎啊、豆瓣啊这些互联网的内容社区，嗯
0: ，我们会把如果在运营的圈子里面，会把这种叫做社交货币。不知道你之前有
1: 、哦、偶有耳闻，来可以详细的讲一下，<笑><笑>对，跟我们就分享一下你从这个运营角度，就是这些年感觉上。对社交货币的一些理解
0: 是,是，社交货币其实是一个社会学家他提出一个概念啊，嗯、他出自一个法国的社会学家哈、啊嗯，叫做皮埃尔布迪尔先生、嗯，他在这个社会资本理论里面就有提出这个 social currency，、嗯、中文翻译过来就叫做呃社交货币、嗯，然后后面有一本书啊、呃、叫做《疯传》啊、呃，它在前几年还挺火的，然后就把这个概念啊、呃、有通过一些。所谓的大 V KOL， 他们把这个概念就传播起来哈。嗯后面也在这个互联网的运营圈子里面热议啊，那社交货币其实也得有点属于这个有点过气的黑化了，现在没有这么说起来也没有那么时髦了啊。但它对于商家呢，你可以把它理解成为就是一种口碑的传播啊，你可以让产品更加的大卖啊。对于消费者呢，它其实我个人觉得它就是一种谈资啊，茶余饭后的一种谈资啊，嗯，因为你使用社交货币。可以获得家人、朋友或者是同事更多的好评啊，或者是对你更有积极的印象。嗯，你像比如说潮流的、科技的，不只是奶茶啊，那更多让人愉悦的，可以让我们看起来更加的优秀啊、潇洒啊，对吧？更加的积极。对，那这些东西。都很容易会成为所谓的社交货 币， 被人们大肆的谈论。
1: 对， 所以从这点其实来 看， 实际上会呃被成为那个被选择成为社交货币 的， 往往是能够帮助建立社交 的， 其实应该可以这样这样来理解。然后引发大家的共 鸣， 然后又把自己塑造的很好的这种东 西， 对 吧？ 是是是。
0: 按照主按照这个社会资本理论来 看， 就是能帮你。积累你在社会中的这种形象
1: ，嗯，所以实际上不是所有的那个出现的谈资，你刚才说的都会成为社交货币，大家还都是有选择的，所以像不同的人群会选择不一样的是吧？这样的社交货币的这个类型
0: ，对对对，是的，就有些人爱使黄金，有些人只能搞得了铜板，可能大不了，<笑>可能是这个意思。我们可能本身是。你个体是很难创造这个社交货币的，嗯、你得通过平台工具，你来生产出或者传播这种社交货币。我我可以举个例子啊，比如说，呃，线上的例子，呃，就前两年就很流行，你在朋友圈要打卡，不管是学英语也好，或者是。啊、呃，你去搞运动也好，对吧？哦、什么坚持，我已经坚持了三十六天了。对对对对,对、哦。发一个这个东西啊，其实你可以把它也归为社交货币的一种。那你发这个东西很简单，对吧？但你发出来，会感觉哇，你是一个自律的、积极向上的、嗯啊、有学习精神的啊，这么一个人、嗯。那当然了，可能商家也会促使你去发、嗯，给你一些，比如说返利啦，或者是什么小礼物啦，让你去达到是这个是、这个、这个事情，是，对吧？嗯、呃。但是你可以说，这就是嗯，社交货币的它的一个传播的这么一个环节吧。嗯，在线上，那在线下，比如说我自己看到的，现在可能流年轻人流行的，比如说我去音乐节去玩一下，我可以拍朋友圈啊、呃、发发过去，对吧？然后我可能去参加了一些比较嗯新的一些的剧本杀或者是什么沉浸式的戏剧，嗯，我也可以。通过微博、朋友圈的这些社交的形式，我给他发出去。当然，我也可以跟我的朋友，我们在吃饭的时候，我们来聊这件事情。啊，这个事件的本身就它已经超越了商品的概念，就我聊这个事件的本身，也可以成为社交的货币，嗯，能够积累我在这个社会中的资本，嗯
1: 。所以实际上你，你你举的例子其实还都挺积极的。但我要说一下，就是不是所有的那个社交货币都是那些阳光向上，嗯、就是打卡英语那一些事情。<笑>就是像喝奶茶这件事来说，这件事情做这个作为一个社交货币，其实。大部分跟这这个大部分的符号型的那个意义的事情一样，就是实际上没有什么意义的。嗯、你去想它，这个喝奶茶这件事啊，对健康是没有好处的，然后也不环保、嗯，对吧？就是真的好像是一件没有什么意义的事情。嗯、但是，就是你看、嗯、一个完美的转折，多做这一类的无意义的事情的意义是在哪里的？就是会让你变成一个有趣的人，就不仅是那个是嗯英语打卡，就是。keep 上面做运动也好，去草莓音乐节也好，同样一个更简单的事情，嗯、买一杯奶茶分享给其他的朋友，也会让你变得有趣。这个就是做无意义的事情的意义，对吧？有点拗口，但你去想一下，还是有点意思的
0: 。突然感觉挺可怜的，需要一个二十多块钱的奶茶来定义我是不是一个有趣的人。<笑>嗯、但是，呃，我觉得可能。可能在我看来，也许是因为喝奶茶是一件愉悦的事情，因为毕竟是一个高热量、高糖分的那个东西嘛，对吧？应该是个人喝了他就会愉悦啊。这句话虽然听起来没有那么愉悦，但我觉得好像是这么回事。
1: 我觉得你你就是活得有点认真，对吧？就是它奶茶本身，<笑>可能我是不是太代表那个奶茶人群了？就是好的那个社交货币的那个标签，就是身份认同的标签，它有一个身份认同的标签，所以它连接着共同的那个兴趣。所以，像奶茶的消费过程，就是让年轻人找到自己生活最舒适的状态的那一种方式。所以，比如说，属于年轻人可以放肆享受的高热量、高甜度、有故事、有朋友，就是那个状态，我就在里面最开心。所以，它就是一个好的社交货币，但并不意味着它本身健康、环保、积极向上啊。
0: 对对对，所以我们跟 Renee 姐出去出差，我就老想喝奶茶。<笑>本来我不太喝这个东西的，都喝到拉肚子了。哎，这个不社交货币多厉害！<笑>好，但是呃，我们如果从呃传播的。这个角度来看啊，我觉得现在的社交货币跟以前相比、嗯，其实我觉得社交货币它应该是一个自古就有的东西。那可能从以前打猎就可以说了，对吧、嗯？我列了一个两百公斤的鹿，那这也就是你的一个谈资嘛，啊、对,对,对应该也可以归为一种社交的货币。那包括像以前的诗歌啊、酒啊、烟啊、茶啊，这些都是可以聊的啊、呃，社交货币。那他们可能呃，当时会更多的是在线下。聊的比较多，就在这个社交媒体还没有开始的时候，我们一般是在闲聊或者吃饭、喝酒、喝茶的时候，才来聊这些我们所谓的谈资。但你会发现，现在手机是一个特别强力的、嗯，就行走的社交货币印刷机，是走到哪里印刷到哪里，对吧？随手拍，<笑>随手发，这个让它货币的这个传播变得更加的迅捷。对，那同样我自己看到的。呃，一些传播的趋势，比如说，我觉得现在可能社交货币的同质化还是呃挺大的，因为可能有，比如说你有一些热点的新闻，你有一些热搜的这种指挥棒、嗯，我们接受到的热点的信息，嗯，大概率会趋同一些，是，你觉得吗？
1: 这个其实有一个特点，你就如果把这种社交货币当成货币一样来理解的话，其实它也有一个通货膨胀的概念，就大家都在拼命的印，对吧？然后不值钱了，你一个热搜，我一个热搜，就是希望各大办呢对，尤其是像奶茶品牌这一类的热搜制造，嗯、就是社社交货币制造机的来想一下，就不要赶在一起，就是都都是这个一人一天，其实大家都没有捞到一个很好的那个宣传效果的感觉。
0: 所以奶茶有一天也会也会卷的，我觉得，因为我我会看几个那个就是分享美食的这个博主嘛，我还挺喜欢看这种内容的哈，就是因为你看了他们发，好像你就不饿了啊，就相当于你也吃过了，对于我们这种微胖人群来说还是很重要的啊，我就看到他。呃，他是在在应该在美国吧？这个博主，他最近我发现他吃汉堡都有那种贴金粉的汉堡了。天哪，<笑>就是好像只有发这种东西，他才能够成为社交货币了。哎、我觉得肯定有一天奶茶里面也要撒什么金箔金粉。对对对。嗯就是、可能会有这么一天。昨
1: 天看那个脱口秀大会，已经是庞博已经说是吃粽子的感觉了，对吧？就以前我只觉得它是八宝粥，就是感觉它会继续的那个进化。是
0: ，是那呃，除了这个同质化以及它的这种可能的内卷化，我觉得它在时效性上也有一些挺有意思的，比如说越来越短了，嗯，就是我们能够聊的谈资。嗯嗯可能越来越短，比如说你说的这个吐槽大会的这个吃粽、喝粽子这种行为，可能我们过了两个礼拜，嗯，就觉得土了，嗯、聊这个东西、嗯，对吧？好像没有那么时髦，嗯、没有那么时兴了。那这个货币的社交货币的贬值还是挺快的，甚至它都可以归零
1: 。嗯，然后另外也是因为有，我觉得有其他不同的，因为。社交货币，它的一个特点就是也是一样，在一个圈层、同圈层的范围内传播，才能保持这个原貌和初衷、嗯。所以它时时效性一起来，时间一长，出圈了之后，就会和更加其他、更加多元的文化碰撞，就会产生一些冲突呀、争论呀，那一些就不负它原来就是想分享、想打原来的认知度的这一个初衷
0: 了。是，哎，所以我觉得你这个引出一个很有意思的点啊，所以聊。娱乐性的社交货币还是一个挺安全的这么一个东西，就很少能够很少能够引战。就是你聊一些，比如说你对，比如说你聊涉及到品位什么这种阶级地位的，它就很容易引战，是，对吧？大家可能会还会争吵一说你装什么装啊，发个这种东西，对吧？但你发一些娱乐型的这种社交货币，好像就是一个。比较安全了，而且它门槛也比较低嘛，对,对吧？然后大家又开心，所以说类似你看像什么八卦啊这种东西，它就是特别强劲的社交货币，经常在上微博热搜。
1: 是是，是，就我举个例子啊，就是跟娱乐圈搭界的，嗯、就是周杰伦老师，就是你应该也知道吧，就是你们那一代的，<笑>对周杰伦老师还在、哦、不,不太熟，<笑>但
0: 我知道啊，
1: <笑>对周杰伦老师<笑>对，你看，如果有些人就说不熟了，立刻撇开，因为现在开始可能喜欢更年轻的爱豆了。<笑>就是这些，如果光谈这个，就是比如说就娱乐圈谈娱乐圈，你可能会在那个微博上呀引战，你喜欢谁，我喜欢谁，对吧？大。大家可能尤其是类别比较相同的，但如果周杰伦老师的那个，比如说谈到他的奶茶，他代言就是他不是带起了很有名的奶茶，或者是周杰伦老师还有一个在那个食品界很有名的代表作，就是他代言的手抓饼、嗯。嗯就周杰伦手抓饼跟周杰伦奶茶是很不容易引战的，嗯、因为这这这两样,样东西，对吗？在广大的奶茶爱好者和手抓饼爱好者中是获得可持续的口碑的。这种口碑甚至超过了周杰伦老师的双节棍。就大家都一谈这个，嗯、都哎你也喜欢那个周杰伦的手抓饼，以至于我现在都想不起那个品牌是什么了。我本人也很喜欢，就是
0: 叫两全其美。哎，不要走、哎，因为我前两
1: 又<笑>来了。
0: <笑>因为我前两天还吃了，我觉得挺好吃的。<笑>是就是
1: 就像这样这样类型的，就比那个甚至比娱乐圈的娱乐新闻更安全，就可以让你拉来一群的那个拥簇在朋友圈或者在群里聊聊的时候，嗯、所以就是你说的、嗯、安全又开心的一个选择
0: 。所以奶茶就像你说，它就符合这种嘛，对吧？一个门槛低，嗯，易于获取，只用花十几块钱、二十几块钱就能买到一杯，挺不错的了。那那不排除之后有这个所谓的金箔奶茶，<笑>我们拭目以待，期待有金箔奶茶的那一天
1: 。就希望价钱上那个稍微控制一下，现在已经有点七天才能喝一杯了，就是再贵的话可能六十八
0: 一杯金箔奶茶，你买不买
1: ？我要考虑一下，买买我可能要考虑一。<笑>你看
0: ，你开始考虑了<笑>啊，就已经进入到购买的第一个阶段了。嗯啊啊，那说回来，那奶茶就是更容易获取，受众就更广嘛。嗯，还有刚才我们讲的它一个更安全嘛，你不容易尬聊、嗯，是，对吧？因为奶茶大部分人应该都喝过，呃、啊，你大家都可以有有的聊，也是一个呃时兴的潮流的、嗯，对，这么一个东西也能让你感到开心，对吧？谁喝谁快乐啊，就是奶茶，真的是一个挺不错的社交货币。
1: <笑>对对对。然后，本身这个奶茶的消费的背后，如果你去想一想，大家消费的时候的心理啊，就不管你是就是哪一家的，你就喜欢喝哪一家的。但通常来说，呃，有些人会觉得，诶，他对我，我就是一个奶茶爱好者，我没有拿它当做那个社交货币啊。其实有一个简单的判断啊，你就是有没有过一个人喝奶茶的，就是单独一个人喝奶茶的这样一种情境。在一个人喝奶茶的时候，是默默的、静悄悄的，就喝完了就算了，还是一定要发一个朋友圈或者告诉别人你现在在喝奶茶。就是任何有一个第二者会知道的这样一种状况，那就能判断到底奶茶对你来说仅仅是一个饮料的快乐水，还是一个社交货币。就是像以前我们说，就是呃，那个我们去那个上班的时候，有一本上班的圣经，叫就是。不要一个人吃午餐，就是你上班的时间，永远不要一个人吃午餐。现在有一个，就是永远不要一个人喝奶茶，就是你喝奶茶一定要跟别人一起喝，因为那样才有一个那个社交的环境在你，不然你喝了百合，你就是这个意思。然后还有一个呢，就是奶茶的营销的本身，哦、它其实是在鼓励这个团体的消费的。嗯、你就想一下，是就 Coco 很呃不是 Coco， 就是那个一点点。你现在如果点进他的那个就是小程序、嗯，你还能看到每次，每次如果买十杯那个一点点的话，嗯，嗯他就会送你一杯，所以他是非常鼓励你想一次性的有十个人以上的这种消费，一般就只能在那个一个组织团体、嗯、公司啊之内会发生、嗯。还有就是奶茶的那个起送价，其实也限制了很多那个单人的你自己一个人静悄悄的消费。我举一个例子啊，在稍微那个没有那个那么热闹的地区，就比如说像那个东莞、嗯，东莞其实人口是很多的，尤其是外来的人口是非常多。然后他因为制造业特别发达，所以年轻人特别多。然后四分之三都是外来人口，然后呃数量大概是要六百万以上的那个外来人口。然后年轻人呢，就是他每天。在这个工厂里面，会跟着那个工友一起点奶茶。如果你一开始就是刚进这个工厂的时候，可能你也不是那么愿意喜欢喝奶茶的人，但是为了凑够那个起送价，跟别人，就别人问了你两次之后，你也会不好意思拒绝，然后加入这个拼奶茶的队伍。所以在这些工厂里面、嗯，可能是我们现在不太经常接触到的这样一种情景下面，奶茶也变成了一种社交货币、嗯，就一起点奶茶就意味着周末可以一起逛街吃饭，让你的生活不那么无聊。嗯、所以是这样一种情境下面，所以它整个的营销，你看还有这种互联网公司常见的下午茶团建，对吗？就是经常就是刷，你看那个、嗯、我经常看那个朋友圈分享的那个。照片啊，刷一排的那种，各种的那个奶茶放在那，要摆
0: 得整整齐齐。对对
1: 对，对摆出一种艺术感、嗯、来吧，来吧，就是到我们公司来上班，就是能够一起喝，对吧？就是那一种。所以你看，就包括还有这种对同样兴趣的喜爱，呃，喜欢喝三分糖的人和喜欢喝七分糖的人，往往是一个大的奶茶的那个兴趣小组里面的两个小分支。嗯或者有一些像我这样喝无糖的，就比较自欺欺人的。虽然在喝奶茶，但是还，但是我也能找到跟我一样同号的人，就很有意思。它会自动的分成一些社交的这个小组、小团体。然后你有时候，呃，我是比如说我是喜茶、COCO 一点点，就是标签贴好、嗯。但是我跟朋友在一起，朋友如果要喝奈雪的茶、嗯，我就会愿意跟他去一起尝试一下。就社交上的，我会做出一些宽容，然后显示我的好意。所以其实跟社交是绑的蛮紧的
0: 。你正在描述一个跟你一起出差的我，我就是这么一个这么一个形象啊！为了显示出我的好意。<笑>啊，我喝了很多新品牌的奶茶，<笑>对对
1: 对，然后爱上了奶茶
0: 。<笑>呃，还爱了一点点吧，没有那么的深沉，<笑>爱了一
1: 点点，没有爱 Coco 吗？
0: <笑>这不是一个谐音梗<笑>啊，但是呃，我觉得这种神农尝百草，可能也是我自己的一个习惯吧。啊、嗯，当然了，也是可能跟你说的，因为跟一个喜欢喝奶茶的人在一起，还挺容易喜欢去。点奶茶的，嗯，因为你开始营造出、嗯呃、一种氛围吧，就像你，就像你说的，它是一种社交圈的一这么一种氛围、嗯，可能显得两个人的关系更加紧密一些。是
1: 作为这个社交货币的意义，还有比如说，呃，换取存在感啊、关注啊、评论啊、嗯、点赞，你在社交圈发的每一条这个 po 文，你的朋友圈啊这些，然后获得一些互动的数据，得到的一些愉悦，对吧？呃，我曾经看过一句话啊，就是说是拿着奈雪的茶都敢进 Prada， 就是本来就感觉这个奶茶不仅是一杯奶茶了，还是一种那个生活方式。这种生活方式是向上的，消费升级的，从那个普通的那个年轻人生活进阶到了一种年轻人的轻奢的生活方式。所以我一直在想，这个奈雪是不是在营销上面花了很多的钱，是就是在搞这一些东西。嗯
0: 其实我因为奈雪最近上市了嘛，所以你翻他的这个他的这些呃上报的文件啊，你可以看到他在营销费用上面，起码是他白纸黑字的。这个数据来看，并没有多少啊，嗯、只占它成本的百分之三啊，就是因为我自己还蛮关注这一点嘛。因为之前不是有一个类似，你像完美日记，它、嗯、有七成都是在营销上面，嗯、但是还挺被呃别人诟病的、嗯。但同时可以看到，在奈雪它的人工加材料费快占它成本的百分之七十，它在想降成本是一个。挺难的事情，除非要降，除非要加客单了。就是我屡次提及的金箔奶茶，请奈雪的高层考虑一下，<笑>很需要，我很需要这个。你这
1: 个财迷心窍的奶茶爱好
0: 者，真是<笑><笑>啊，是。呃，当然，当然，除了你说的这些呃营销的手段也好，我看他们也会出周边，嗯，不知道你有关注吗？
1: 哎，这个我倒是我，我我是不是太纯粹的一个男人爱好者了？周边我就没有太看，<笑>来说说看
0: 。是因为因为我儿子是一个很喜欢喝喜茶的人啊、嗯呃，对，应该是跟他妈妈这个异异曲同工，他们的一起的一个爱好，嗯、他就很喜欢喝那个奈雪的有一个。多肉葡萄嘛，还是对,、啊、是对吧？应、嗯、应该是叫这个名字。他就很喜欢喝那一款，他只喝那一款，而且大概率，还、嗯、有他就会把那个，因为他们也出了一套这个贴纸，嗯、他就会把那个贴纸啊拿回家贴到他心爱的 Switch 游戏机上面，哦、就是变成变成是对对对，他会觉得这是一个呃他的。一个东西，然后可以跟别人去分享，去甚至可能有一定意味是说去来展示的，对对对这么一个东西
1: 啊，所以你这么一说我就明白
0: 了。所以说这种这种周边其实会跟消费者建立起更多的一种连接嘛。嗯
1: 、是的。所以这样也加强了那个消费者的那个消费黏性。就你这样一说，我就想起可能就是一个是的确跟你儿子这个10后、10后，对吧？的确是有代沟了。就是然后他们的比如说像喜茶这样的品牌，更加落力在这个年轻人，就是你这个是非常年轻的年轻消费者上面，他会做这些更吸引他们的这样的一些周边。我想起来，后来我想起来，就是我也看到过一些什么方便袋啊，就是那个帆布袋啊。那一些东西、嗯，就是我看有一些女生也会背，然后包括像耐雪啊、嗯，还是喜茶、啊、那一些包装袋，我不知道为什么我在闲鱼上都看到过有人放上去在卖，就是不知道是为什么， okay. 是那个这个我要去研究一下，就是它可能也是跟消费产生消费者产生更多链接的一个渠道。
0: 是，包括我看到他们也跟星巴克一样在卖自己的杯子、啊，而且卖的也不便宜啊，喜茶一个杯子要一百多块钱呢
1: 、啊。因为喜茶给我的感觉是，好像虽然我们现在看不到他那个你没有上市，没有看不到他那个准确的那个营销费用，我感觉他是最会做这一类的品牌，打造品牌文化，然后做一些什么快闪电啊，各种的什么叉叉巴巴士，就是他会在各个地方搞这样的一些活动，嗯、然后让大家去打卡。
0: 而且它，我感觉应该也引领了一股就二十块钱往上走的所谓的叫做这种呃中高档的奶茶
1: 。是是，呃，因为你现在能想到的，可能就是在最高的那个价位里面，可能就。呃，喜茶、奈雪、乐乐茶这一些、嗯，然后虽然其他的，我看现在的品牌原来在呃比较中低的那一些价位的，也开始往高价的，就比如说 Coco 现在也有很多接近二十，在往上面慢慢的试探、嗯。Coco 注意一下，再这样我我就不爱你们了，要是太贵了，<笑>我就去买喜茶。<笑>就是他就有一点界限模糊，本来就是那个价格挺那个的，他可能也是往上，觉得那边的那一些消费者可能。就是消费能力更强，嗯、然后粘性更强，就是这些期望、嗯，不知道他们能不能真的嗯，把这一个本来比较明显的这一个界限变成一个混战。就是那个时候，就是这一些社交货币的这个发生器啊，都要把社交货币就是打的太多，然后太混战的话，可能我们消费者也会有点迷茫，要经过一段时间才能、呃、过滤下来，觉得自己最喜欢是哪一种。
0: 那、啊、如果你说价格的界限啊，因为我看过它的呃分类啊、呃，比如说在十元以下的，就它会定义为所谓的低端奶茶啊，蜜、呃、雪冰城这个对吧？四<笑>
1: 元一杯柠檬水，<笑>这个我都喝过，真、就是、啊
0: 。但这个低端并不意味着它 low 啊，只是说它这个价格区间就在这个十元以下、嗯。像你说的蜜雪冰城，还有比如说我们最早我最早最早喝的什么所谓的。什么波霸奶茶，就是那很多各种各种默默搞、啊、对对对搞起来的，也是这种几块钱的一杯嘛，小学门口的那种奶茶啊是。那还有就是十到二十块钱的，叫所谓叫中档线的这个奶茶，嗯、就像你刚刚讲的 COCO 啦或者一点点啊、嗯、这些，对吧？那还有刚才讲的二十元以上的、嗯，甚至现在有一些都到三十元以上了、嗯，你稍微加一点别的料。嗯、啊，就是这种所谓叫高档奶茶、嗯，可能你按照价格来分，会按照这三个档位、嗯，但是都不影响这三个档位都可以生产出社交的。货币，比如果你看《蜜雪冰城》前段时间那个什么，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚那种歌<笑>，对对，我一开始还说我没听过，是
1: 就是，但你一哼出来，我就觉得就是就听过就听过那个，就是《蜜雪冰城》有一个很有意思，对对对对因为它一开始它是就是外围包围往那个一线城市走的这一个布局的方式、嗯，所以一开始的时候好像、嗯《蜜雪冰城》在朋友圈里其实还挺少看到的，我也是因为做这个消费类的这个快消品的研究，嗯、我。才会去接触到这个蜜雪冰城。第一次我是在宁夏，宁夏的那个银川、嗯，银川看到这个店的。然后到后来就是他慢慢的往那个城市，所以他有了这一次那个歌曲的这个营销，就是刷、嗯、刷屏式的，就一下子全部都起来。其实还是挺那个、嗯、挺成功的。在在那个社交媒体上的一次大的这个呈现，让他一下子在不仅在那个比如说比较下沉的地区，在一二线城市也获得了更多的这个消费者
0: 。哎，我还看过就是操盘这个呃蜜雪冰城的，就帮他们做整个的营销策划的、嗯，他们聊了一个事情啊，不知真伪啊，但是可以跟大家来分享一下。不会被人告就可以说。说<笑><笑>不是。啊他他也发在他的文章里面了、啊 oh, ， okay,
1: okay. <笑>我以为你要说那个密文， oh,
0: 不是密文，不是就是公开渠道获得的。嗯、呃，他会蜜雪冰城其实有一段时间很想往自己去十二十块钱、嗯、甚至更高的那个档位他去碰的、嗯，因为他会觉得这个是一个所谓的消费升级嘛、嗯。他整个的店铺都改成那种黑金颜色的，就会显得更 VIP 一点的。嗯<笑>这种这种的感觉是吧？夜店黑金这种感觉<笑>啊然后后面他这个新的操盘手进来之后，会把他又变回他最原先对对对对最最早那个时候的红色的对对对对那种样子，对吧？有一个那个他们那个那个、那个、那个雪人的那个形象的啊，雪王啊，好像叫他那个形象又重新又回来，然后变成更加的清明。然后可爱、粉扑扑的，嗯，这种哎，反而一炮而红。
1: 就是他还是找准了自己针对的那一个、嗯，因为我去定位，对我去那个呃银川的那个店的时候呢，他是一个在那种夜市，然后旁边有大学、中学、小学，就是你经常会看到那个胖胖的小男孩，是就是拿了四个硬币，就是四块钱过来买一杯柠檬水。<笑>你说给他搞一个黑金的那个，我估计这小男孩就不敢过来了那种。就他还是找的挺准的<笑>，就是相对年纪轻，然后单价低，但是他的消费的频率很高。Oh, 一天有你，你通常大家觉得喝一杯，他可能觉得蜜雪冰城，我就可以夏天我可以过来喝两杯这样子
0: 。所以，个每一个单价段都可以出来，这个都可以跑出一匹黑马对。我是觉得，对，不是说所谓低价段的就出不了一个行业的巨头。没错，而且你看我，我我之前大概是在上个星期吧，我还好事，我就在那个美团里面搜了一下，我说上海有多少家蜜雪冰城
1: ，一下子很多，对吧？居然
0: 。具有八十五家。
1: 对对对，我记得我刚就是前年、哦、去年、去年、去年比较早的时候搜的时候，就刚刚开始。我在银川看到，然后回来那个上海，然后搜了一下的时候，可能是个位数，然后就一下子，你看就爆发式的那种那种开店的情况。就是还是拜，我觉得还是挺拜那个社交的社交呃圈那种话题蒸腾之后的那种影响所赐的
0: 。哎，你看到他们的这种区域的定位也还挺有意思的，嗯、因为我们之前在那个听友群里面就聊嘛，哎呀，这个奶茶在我们听友群那是强劲的社交货币，<笑>对我看到，感觉哎、我看到每个礼拜都会聊一次，所以我上就问他，我说在那个当地啊有没有就是这种区域性的奶茶。哇，这个反响特别的广泛，是是很多我我从来都没听说过这些牌子，但是在他们那边哎就非常的火爆
1: 。没错没错，就是他这些区域性的那个牌子能够在本地开的挺好、嗯，就是也是一个一个标志，是就是说他拥有共同的、嗯，比如说文化特点、地域特征的那一批人被集中起来了。然后，如果有一些他跑能够跑出来，他往全国各地就有点像那个呃茶颜悦色，对吗？就是高铁代购的那一杯，嗯、我还没有喝过。对，<笑>那个这些就是种子选手嘛。种子选手飘向各地的时候、嗯，同样也会把这一些的营销上面他们感受到的那一些体验带出去
0: 。是，比如说你看，像茶百道，因为最早是在成都吧，对是我没记错，就是是的,是的、嗯，是的。还有比如。
1: 成都茶百道，因为它是用那个熊猫来做那个形象连接的，就非常那个地域的文化。所以它还有一个现在的一个在社交上面的一个吸引点，就是你到了那个城市，因为他们现在只在那个城市卖嘛，你反正到那个城市去旅游的，你都要去那边打个卡，就一样的，你要发朋友圈。就像那个就茶颜悦色吧，应该是在在深圳快闪店。开店的时候，嗯，就是到十一点，当天的中午的十一点，就一个上午的时间排了大概有七千个号，所以大概可以折合三万条朋友圈，就是两万条微博，<笑>就是非常厉害。绕、这个、绕
0: 地球五六圈
1: ，没错没错，就是，哎，你还说你这个你这个年代感很足啊，这个。
0: 啊<笑>！你这个绕地球、哦，这不是周杰伦说的吗？之前就
1: 当年好多年之前<笑><笑>、呃
0: 、所以你看到，你奶茶界对这个青年社交的贡献还是挺大的。它是一个源源不断的，就制造社交货币也好，或者说它制造这个社交的话题。什么秋天的第一杯奶茶了，对对对类似这个、这个都已经这个话题居然还能火，
1: <笑>就是他们
0: 好像每到秋天他就死灰复燃，<笑>这个不是前两年的事情了吗？就他的这个、我最近又看到这种热搜，每年
1: 一次的这种热搜，我感觉是一到这个时间就出来一下，是就是今年确实也没有太多的那个看到的时候没有太多的那个感觉了，就是感觉这种。这种已经重复的、重复的炒就没啥意思了。还有，就比如说排队，就你看到哦哪个奶茶店还在排队啊？好吧呵呵，就是也不会有特别想要去的那个。消费
0: 者他有这个脱敏了，对吧？嗯、就、嗯、肯定是脱。对，呃，可能会有这样的想法
1: 。对，我就想起以前周杰伦奶茶那个 m u c h m u c h m a c h 那个，就是说为,为了防止就是黄牛那个代买啊之类的嘛、嗯，他就让那个每个人买到奶茶的时候就得把它打开喝一口。所以，即使你喝到的第一口是给黄牛喝我真的真的，就还是会有人选择代购这件事情，就是非常的夸张。但是最近我去看那个这个店啊，已经没有人排队了，就你直接到那边就能买就能拿走，所以都是非常短暂的一个
0: 。但你转念一想，以前皇上吃饭也是让别人先尝一口，自己再吃的，没什么嘛
1: 。<笑>为什么要骂那个黄牛是太监？真是。
0: 但是有一些不只是些这些老的一些玩意了，什么排队啊这些东西。我甚至在小红书，我前段时间看到一个，我觉得还挺有趣的，虽然有点恶趣味啊，叫做每天一个川西小技巧，就是如何喝奶茶才能够这个啊释放的更加再自由一些
1: 。这、哦、<笑>是一条有微博的火、啊、<笑>这个话题、哦对，我觉得女生有时候会会介意，因因为一个就是排毒嘛，那个那个，她觉得那个是是是就是定定时的那个排毒可以达到那个对皮肤好啊，内分泌好啊那样一种，所以是的确，就像前面流行的那个油肝，那个奈雪好像是奈雪一开始那个霸王。嗯霸呃霸气愈油干就是他那个产品、嗯，一开始非常热销、嗯，就是因为喝完之后很多人有反应， okay. 然后就一下子感觉就是其他的那个<笑>品牌也纷纷退出，就是也不太懂，但是味道其实还好，不是那种走美味路线的<笑>，就我只能认为它是上功能上、嗯、可能让大家有一些共鸣，所以就变成社交圈可以刷屏的那一那个东西。
0: 可能是，也许它这个社交货币的迭代需要更加快。我觉得它口味的、嗯，像你说的这个油感也好，对对对包括对对对我去去年到今年最火应该是椰子吧，就各种什么生打椰，什么各种，反正咖啡也要放椰子对对对，奶茶也要放椰子，对对对嗯
1: 我也发现，就是一下子好像各个品牌都推出了这一种，可能跟大家那个有一段时间不能旅行，就比如说那个海滩啊，那个阳光啊、沙滩啊、吃个椰子啊这种感觉，得到了另外一种方式的补偿
0: 。哎，所以像奶茶有那种，比如说，因为我知道有一些。呃，快餐店啊，或者店铺有什么什么神秘菜单？奶奶茶有吗
1: ？因为其实很多的那个奶茶，就是到现在你都能在下面看到，除了他弄好的那一些嘛，就可以自己配料，哦、就是自己加料，比、就、如、是、加两块钱。加什么红豆珍珠各种乱七八糟的东西都可以加，嗯、但是呃，所以有一些隐藏菜单、嗯、隐藏的那个配方，你可以点，然后你可以在小红书上分享、朋友圈分享这个这个怎么弄好吃，就会引来一批的人给你点赞或者是表示同感。就像我自己很喜欢的一个， okay. 呃，他自己有那个 coco， 有一个叫那个三兄弟牛奶三兄弟，就里面放了一些什么，哎、都有三三个东西就是。呃，比如说珍珠啊，还有什么布丁啊，还有一个什么东西放在一起？但因为我只喜欢吃珍珠和布丁、嗯，还有一个东西我就一直不喜欢，就我很希望，对,对对，你可以牛奶让我自己放，就是。三兄弟，我就一直希望能把一个兄弟去掉，就是两兄弟，对吧？因为现在流行的哪有三兄弟这件事情，对吧？所以，我我就会很耿耿于怀，一直没有这样的一个东西。所以，但是提供这种消费者可以自制的这个空间，让消费者对自己产品，诶，他有一定的参与感，这是一个很好的一个一个商机。虽然相对来说，对制作方面会有点复会复杂一点嘛，它不是一个标准化的一个东西了，它要看着这个东西要加什么加什么，但是我会因为这个会喜欢呃某一个品牌，哎，我就会有一定的那个忠诚度，我就觉得他那家的那个我可以珍珠加上一个别的东西，哎，我就固定的点那一家
0: 。明白，哎，所以这种隐藏菜单、嗯、这种营销也还你还挺有劲的。对，其实它不是隐藏的，但它是通过某一个渠道来释放这条消息。当你在那个柜台对对对你说出这个的时候，感觉你的这个社交货币好像更强力一些。对
1: 对,对，有一种隐藏菜单，只有我俩知道，对吧？<笑>那个感觉，你就千万不要
0: 告诉别人。<笑>对对
1: 对，这种对
0: 对，打死我也不说。是、呃、结果你发现后面排了三十几个号，全是何三兄弟
1: 。<笑>是。实际上还有往这个的另外一个方向走的，就是一个大方向的，比如说健康方向的一个一个在奶茶消费上的追求，其实也挺多的，也是我们在社交的领域会会着力去宣传的
0: 。对，还有你像环保、嗯、有机，这都是现在年轻人很崇尚的消费的趋势。对。
1: 他们就是用这种方式，嗯、比如口味上，然后呃快速的那个更新最时新的那个水果呀，嗯、最时新的一种配方呀、嗯，然后最受欢迎的嘛，快很多的那个呃奶茶的品牌都会快速的更新他们的那个，你你这一周跟上一周可能就会多出一两样东西来，所以在你不注意的时候，哎，你就会发现又有多一点的选择，可能也会吸引你去试一试，然后发个朋友圈。
0: 哎，说到这个发朋友圈啊，我觉得他会，呃，在不软在包装或者在店头的这个装修上面，其实他的这种装潢会更利于你来呃发的你的这种图片或者视频到社交的媒体上面
1: 。不知道大家有没有注意、嗯，就是很多年前我就开始有这一个感觉，就是自拍的时候，对吗？你站到那个奶茶店，就以前那种小小的奶茶，还没有到现在像奈雪那样一个大空间、喜、嗯、茶那种大空间的时候，你到奶茶店的那个前面的柜子前面。拍照自拍的话，那个灯光是很好的，因为它很柔柔光、嗯、柔和，然后<笑>相对来说就是整个的设计会把你拍的，就是感觉上有灯光 set 的那种感觉。然后你到现在去看的话，就是整个的奶茶店有一个单独的空间的那种油漆，它会让你怎么拍都好看，就会不断的鼓励你在这里面去拍照
0: 。而且好一点的店，它那个灯像你说的，除了柔光以外，因为我自己会拍视频嘛，以前，嗯、它会它那个灯还挺有讲究的，<笑>因为它就没有频闪，你知道吧？对,对,对因为有些
1: 你一技术的解释，我就明白了。
0: 有些店频闪很严重的是是是，就是你根本就出不了片。没错没错。人家那个灯泡确实是。花了钱的，
1: 对对，然后他的那个背景设计啊、嗯，那一些，就是你看，你看得出他是花了钱的那种。就以前的奶茶店可能非常廉价的 ins 风有很多，尤其是不连锁的那种嘛，搞、嗯、点火烈鸟呀、嗯，粉红粉红的什么搞一搞，就鸟，就是、特别特别的那个，哦、就是廉价 ins 风。我给他的那个，但现在就不一样，就是你进去还是有种高档感，喜茶的店铺啊那一些的。就比较通
0: 透的感觉在里面，然
1: 后 logo 也是那种比较雅致的放在上面、嗯，不是特别硬的出现在某一个每一个角落的那种感觉。
0: 确实，在设计上花了不少钱、嗯，也可以有，也可以让你更、呃、想发朋友圈，或者更想发微博之类的。包包括你看他那个杯子，我就觉得现在杯子都越来越大了，对，比我脸还长，<笑>有些杯子是很夸张啊。<笑>这个是超大杯吧？就是当中会
1: 挖空的那种，<笑>我觉得是有点鸡贼。这个<笑>是这个
0: 是,是，好像有一个还被点
1: 名的，嗯、我记得就是说，看起来一千毫升桃
0: 山，对,对，看起来很大、嗯，但其实
1: 里面有好大一块都是空的。就是有点欺骗性，这个不太好。希望大家不要用这种这种真的障眼法来来搞我们这个消费者，对吧
0: ？也也许别人是在为消费者考虑呢，就是可能消费者就需要一个大的东西。
1: <笑>拍照的时候显脸小，你知道吗？那个奶茶杯子越大，是是放在脸的旁边就显得脸。是是就是这是我本人的一个那个体会。然后，如果用那个比如说流行的那一个时尚流行的那一种眼光来看的话，其实因为奶茶的流行，实际上很有意思啊。你看，奶茶色其实也变成了我们现在的一种流行，就很多配饰。什么
0: 叫奶？什么叫奶奶茶色？就其实实
1: 际上是接近，我觉得接近呃，怎么讲？棕色或者咖啡色，然后。拼进去一些白色那种、嗯、那种感觉，其实就是奶茶的颜色嘛。Okay, 我一说你应该能够大概知道那个，嗯、就是奶茶的那个颜色。Okay, 然后因为它就是被大家熟知了，所以我一说奶茶色，比如说包包，我买了一个奶茶色的包包，你立刻就能想到是什么。哦、所以它也变成了一个流行这样
0: 定义了。对男 okay, 男生
1: 里面我是没有大觉得，但是女生我看穿的裙子啊什么，因为它本身饱和度啊什么，就挺适合我们东方人的。嗯所以我觉得它也是一种流行， okay. 包括那个嗯一些化妆品的那个色彩会放那个奶茶色啊、眼影啊之类的，也是也是蛮多的一种流行、嗯，算是一个出来的一个副产品
0: 。包括还有你看，像它营销手段上面也会往社交上面靠吧，就你刚刚提到的，嗯、是是买十杯送一杯，对对吧？这种。这种惨绝人寰的这个拉人头喝奶茶的技巧<笑>对，对这
1: 个我就反正从来没有享受到。我觉得这种啊、呃，这个呵呵不在办公室的人或者不在那个团队里面的人就很难就是享受到这个
0: 。不做大姐好多年，对吧？哎，呀，手底下的兄弟姐妹们已经很多年没请过、哎。对对，主要就是后
1: 悔，嗯、就是当时没有十十杯的十杯送一杯的没有享受到。
0: 啊<笑>，下次出差我们就搞一个嘛，对吧<笑>？一人喝个五杯,
1: 杯，可以可以，可以。你负责九杯<笑>，弄个测
0: <笑>，弄弄测评
1: <笑>。然后我看过那个，比如说那种快闪电，就是快闪电，就是限时的、限量的，然后特别吸引眼球的这样一种那个设计。然后比如说这种快闪电，像那个什么。呃， 以前上海前两年流行过大白兔的那一个快闪 店， 就是排队很 久， 好多个小时。对， 实际上我觉 得， 呃， 排队去这种快闪店或者特别热门的那个呃奶茶店排队这件事情 啊， 其实很多的年轻人 是， 虽然大家说这个不 好， 这个现象不 好， 有一些是雇人 的， 但对排队这件事 情， 大家没有那么抵触啊。因为实际上分享一 下， 我自己也排 过， 就是。比如说，你跟一个比较要好的朋友，对吧？你也可以，比如说男生邀上女生去那个买，比方说喜茶，要排三个小时、两个小时，但是你买两杯这个茶可能就六十块钱，对吗？但是你们就获得了两个人在一起。聊天呀，没有打扰的那个，比如说一个下午的时间，实际上是一个很很很经济实惠的选择，比你去另外的那个电影院还不能讲话呢。好、哦，对学、嗯，学到了没有？情感专
0: 家 Renee 姐，对、嗯，我不需要这个了。嗯
1: 、<笑><笑>就是也希望有一些已婚的夫妇，对吧？有时候也可以去排排队，就是那个，嗯、我们都
0: 是直接在手机手机上面点，就是。因为我会知道他会排很久嘛，因为现在不都可以小程序点嘛？对对对点了之后，我们就去吃饭，吃了饭过两个小时，刚好可以回来拿拿这个奶茶。
1: <笑>就现代科技让你们那个牺牲了很多啊，在这个社交宇宙中可以享受到的独处空间。
0: <笑>好，下次去排个队体验一下。<笑>对,对对对，嗯，哎，我们之后可以再总结一下，如果我们聚焦在社交的这个维度。奶茶消费人群的三个消费的新趋势
1: 。嗯，实际上我们看一些那个大数据来看啊，第一个我们能看到的这个人群方面的那个特点是南方人会比北方人多。这个是从那个支付宝今年这个数字生活平台发布春季奶茶的消费报告上面说的，就南方人会比北方人更爱喝奶茶。就奶茶消费的，比如说，呃，最前面的十个省份里面，南方是巴西，然后呃，在这个广东人来来平均一下每个每周的那个奶茶消费量的话，会比东北人每周人均多喝到两点五杯奶茶，实际上是蛮多的，对对对,对。嗯那我们看这个为什么是南方人会比北方人多一些呢？一方面可以看一下这个呃南北这两个地方的气候条件，它就像南方的话，实际上一年四季它都是一个适合在外面活动的那个时间，所以在外面的社交的那个情境产生的也会比北方多,多一些。北方的话，因为有一些极寒的天气那些的方面的影响、嗯，它可能更多的可能叫个外卖或者就是你不出来，你可。可能就不喝奶茶了，就这种方式。所以整体的饮食习惯加上那个社交的那个气候的那一些影响的话，会形成了这个、嗯、这个数据上的这个差距。然后第二个 呢， 是我们原来虽然说 啊， 就是零零后、九零 后， 对 吧？ 那个是奶茶的主力消费人 群， 就是我也不好意思装九零后 了， 对 吧？ 但是我看到 了， 就是我们中年 人， 实际上现在加入到奶茶消费的人群当中的也越来越多了。就一方面，就是我觉得是像可能像我这样、嗯、有二十年奶茶工龄的人<笑>变老了，就是我们喜欢喝奶茶的人长大了。哎呦、呃，你不要看，你也是我们这个人群的。<笑><笑>不要装九零后，哎，轻熟中年，我们我们都加入到里面了，嗯、所以我，我我觉得就像那个营销方式的考虑啊，嗯、就像那个搜粘纸这种，对零零后、一零后可能比较有意有意思的这个营销手段，嗯、我们就不太合适了。希望那个各位这个奶茶的品牌商，对吧？他们在设计这种营销套路的时候，考虑一下设计一些成熟稳重的一些营销手段。我们也很想发朋友圈，对吧？请给我们一个那个话题。然后还有一个，其实大家就是还是比较能够体会到的，这个奶茶的消费人群当中，女性还是占呃相对来说更多的一个部分，多数
0: 一些。是它属
1: 于他经济下面的一个新的社交货币。喝奶茶的那个女性人群，实际上跟那个美妆品的那个消费的女性人群是大量重合的，嗯、所以很多的那个营销的营销的这个创造者会利用这一部分做一些社交媒体上的推广，让我们也愿意去看、嗯、去转发，实际上是一个比较好的一个渠道
0: 。好，那我们今天这个节目就到这里。如果你也喜欢听类似我们聊新消费、新趋势、新数据，以及分享我们在消费者行为研究中的一些小发现、小体察，你可以关注我们“消费新知”这个节目。我们每周呢都会更新一期。当然，我们的听友群现在也已经开放了。如果你感兴趣，想和我们一起来聊一聊消费啊，这个里面的好玩的事情，欢迎加入。你可以添加我们。消费新之助理的微信消费零零七六六六啊，那我们期待在下一期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，学而时习之，不亦乐乎？下回见。